0: Imagínate que tú como hijo dices, joder, ¿cómo le presento a mi padre a mi novia? Yeah. Pero
1: es que tratamos a la familia como si fuera necesario. 100% y contra viento y marea que tengan que aceptar nuestros puntos de vista o que tengan que pasar por su filtro.
2: Es que todo lo dice, tío, como si dices, joder, claro. Sí, novia, sí. ¿Por qué no lo supes? todo lo dice?
1: Mira, la sexualidad es muy, muy sensible, sobre todo porque toca mucho el ego. Entonces Si yo de repente le digo a mi pareja que no me siento satisfecha, su ego se va a herir, lo que va a pensar directamente seguro es, ¿qué pasa? Que yo ya no te sirvo. Es muy importante que desde el principio no dejes de hacer aquellas cosas que para ti son importantes, estar con tus amigos, tu tiempo para ti, tus hobbies, tu familia, tus tradiciones, eso no puedes permitirte dejar de hacerlo porque entonces le estás dando un mensaje muy distinto a la persona que conoces. Qué bien que se está como incluyendo el vocabulario de salud mental en la vida de las personas. Por otro lado, es una falta de respeto también hacia las personas que realmente tienen una depresión, que tienen ansiedad o que tienen, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo. Que mis amigos, ay, esto me da toque. No te da toque. no digas eso. Os pues
0: animo a todos a que escuchéis uno de los podcasts que tenemos con Jauma que eh, Jauma se tenía que duchar 43 veces antes de salir de casa. Se ponía y quitaba la camiseta 2.000 veces. Él tenía TOC.
2: ¡Bienvenidos a la aldea! ¡Jurisabal!
0: Jorge Cremades…
1: Y Alicia González. ¡Gracias, Hola, Alicia!
0: <risa> ¿Cómo estás? <risa> segunda, segunda aparición aquí en la aldea.
1: Sí, ¿Segunda temporada?
0: Nosotros también. Nosotros también sí. porque, Alicia, la primera temporada nos ayudaste mucho, pero esta segunda temporada yo creo que nos ayudará, si cabe, aún
2: más.
1: Espero que sí, espero que sí. Además, es, el sitio es súper chulo, así que estoy muy contenta de estar aquí.
2: Hemos, hemos ganado en todo, ¿verdad, Fue, Jorge? Sí, hemos ganado tanto dinero que hemos comprado este... <risa>
0: <risa> este hangar, este sitio, que mucha gente nos pregunta. Es un sitio secreto de la aldea, pero, Alicia, hoy vamos a hablar de relaciones, de uh -huh. pareja, de sexo y de cosas que... Que pueden hacer que nuestra vida sea muchísimo mejor o muchísimo peor. Porque sí. cuando una pareja va mal.
1: Parece que va todo mal. O sea, esa es la sensación. Esa es la sensación. Mira, ahí el otro día me. Estaba hablando con mi pareja y me dijo. Ostras, cariño, es que. Happy wife, happy life, ¿no? <risa> es, un, es una frase de hace muchísimos años. Sí. Pero es una realidad. Cuando tu pareja. Algo en tu pareja no va bien. Tu sensación es que. <risa> nada de tu vida va bien.
2: Sí, sí, totalmente. El otro día estaba hablando con, con también una psicóloga de, de relaciones y demás. Bueno, hablando y conversando surgió como el nacimiento un poco de las infidelidades, ¿no? uh -huh. Surge la infidelidad y a veces cometes el error de apartar toda tu vida por ello, que luego no sale bien, o otra vez
1: sí, ¿no? La idealización, ¿no? Sí. Claro. Eh, mira, el porqué de las infidelidades es infinito. O sea, no solamente es porque, ostras, tengo una carencia en mi relación... Y la busco fuera, a veces es por otras muchas cosas, ¿eh? Y a veces es un sin explicación. Pasa porque pasa, no me lo he planteado, no lo he pensado y me dejo de llevar. Pero en el caso en el que tú dices, cuando idealizamos algo, mira, el ser humano es transgresor por naturaleza. Todo lo que es prohibido nos atrae el doble. Entonces, basta que yo no esté bien con mi, con mi pareja y empiece a fantasear con la idea de que hoy nos ha escrito una chica, eh, me ha escrito en Instagram planteándome esto. Todo va bien, pero el sexo no va bien y no paro de fantasear lo que podría ser con o personas con las que he estado y he conectado a nivel sexual muy bien o, que, o personas con las que podría estar y que me apetece, ¿no? Y entonces, claro, fantaseo con esa idea y a la vez lucho con el hecho de no deja de ser eh, buscar ese sexo o esa suplir esa carencia concreta. Y si cierro... Tiro por tierra, como tú dices, mi relación por esta cosa que al final luego sea solo un producto de mi imaginación y sea bien una conexión sexual y todo lo demás no lo tenga.
0: Claro, pero ¿qué tienes que hacer? Y esa es la pregunta del millón. Cuando realmente eh, eso es lo que tu cuerpo o tu mente necesita y tú estás diciendo no, no, no lo hago porque tengo una pareja, una familia... Mmm, Mil cosas ¿no? que, que tienes que, que respetar y que, como tú dices, no vas a tirar por tierra por una, por una cosa que puede funcionar o no puede funcionar.
1: Uh -huh. Pero fíjate, es o, o 100 o 0. Es decir, o, o, o me voy y cometo una infidelidad o renuncio. Parece que renuncias a esa parte de tu vida. Entonces, ¿qué haces? Si para ti el sexo es muy importante, porque es verdad que lo que dif diferencia una relación de amistad de una de pareja es la sexualidad. O sea, es el, el compartir eh, intimidad sexual si eso no, no, te, no te gusta, no conectas, ¿lo renuncias para siempre? Claro, yo creo que la clave principal está en trabajar lo que hay dentro y ver si eso se puede solucionar, porque la terapia sexual existe y funciona de maravilla. Lo que pasa es que no todo el mundo se siente capacitado o con las ganas o con la humildad suficiente de reconocer que quizá haya parte de responsabilidad en que eso no esté cuajando.
0: Ajá. ¿Cuál es el secreto, Alicia? Y vamos a, vamos a dar como cinco, ¿no? Cinco secretos para que una relación de pareja funcione. Imagínate que Jorge y yo somos pareja. Vale. Bueno, a ver. Imagínatelo.
1: Pues mira, ya nos veo bien, ¿eh? dando. Ya la me espalda, está dando la espalda. ¿eh? Yo se lo
2: digo. Eh, Porque siempre. Es que estamos en crisis. No, es que siempre igual. O sea, por eso te lo estoy diciendo. Yo, fatal, tío. Y luego viene tu madre y me dice que estas cosas. No, no,
0: es que tienes el, el piso hecho una cuadra, tío. No me das lo que me dabas al principio. Eso es un gran qué. No, vamos a, vamos a decir no, porque Jorge y yo nos, lleva, nos llevamos bien y tenemos una relación estable. Pero vale. imagínate que nos llevásemos mal, que una relación tal. ¿Cómo podemos hacer para que la pareja se reconduzca? Vuelva a ese momento del principio, que es un momento mágico, que parece que esa persona es increíble, que no tiene ningún defecto, y que dices, qué mono, ¿no? Eh, deja los calzoncillos en el suelo.
1: <risa> vale, eso es imposible, ¿vale? Lo siento, pero una vez se pasa el enamoramiento... El enamoramiento puede durar un máximo de dos años y a veces dura tanto tiempo porque quizá nos podéis ver cada día, quizá hay un espacio um, geográfico que hay distancia, pero una vez pasado eso, el córtex prefrontal, que es lo que se anula, ¿vale? Toda esta zona de aquí, está, está Happy Flower perdida, anulada... Y entonces los ronquidos no te molestan, no te molesta mm, su, tu suegra o tu suegro, no te molesta nada, nada, nada. Todo es, todo es maravilloso porque te toca y, ¡ah! y ya está. Claro. Cuando pasa ese tiempo, entonces es como si empezase a correrse un tupido velo.
0: Uh -huh. Y nace el odio.
1: <risa> no, pero, pero viene la, la estabilidad. Y ya. viene la, el decir, bueno, esto no me gusta. Y te empiezo a ver que muchas veces la, las personas dicen, me has engañado no no te he engañado. O sea, juega una parte él eh, Tú has visto y has querido ver solo lo bueno de mí y yo te he mostrado lo, lo mejorcito de mí porque no voy a entrar claro. directamente contigo y decirte, mira, todo esto es lo que te espera conmigo. Lo bueno y lo malo.
0: Porque ese es un punto importante. Te vendes siempre... De lo mejorcito que tienes. Claro, o sea. a
1: ver, es normal. Tú, cuando vas a quedar con alguien por primera vez, no te pones, yo qué sé, en chándal sin ducharte y apestuliento. O sea, tú te vas monísimo <risa> a la muerte, te pones lo, con lo que más te sientas cómodo y, y vas con todas tus mejores galas. Que esto es lo normal.
2: Mm. Eso es importante, porque pues, venderse bien muchas veces es complicado. Ya, ¿no? Yo también tengo un amigo que me decía eh, el, el valor que él tenía es que tenías que hacer desde el principio cosas que pudieran mantener el tiempo. Pero claro, es que es un poco... ¿Como qué, por ejemplo? O sea, pues por ejemplo, que y, si tú... Y,
0: digo una, una tontería, ni mi edad, puede ser escatológico incluso tirarse un pedo. <risa>
1: Puede ser, pero bueno, o sea. claro, Yo
2: lo, yo lo él, puedo mantener él, durante el tiempo lo, hasta que me muera. Él lo llevaba a que si a él los domingos le gustaba ir a jugar al golf, por vale. ejemplo, sí. que desde el principio dijera, no, yo voy a jugar al golf todos los domingos. Vale, o sea, mantenerse fuerte, ¿no? mantenerte fuerte y no ceder desde el principio, por ejemplo.
1: Fíjate, ya no has dicho aquí cosas que hay que hacer, sino que cosas que no hay que dejar de hacer. Es muy importante que desde el principio no dejes de hacer aquellas cosas que para ti son importantes y que vas a mantener durante toda tu vida. Sí. Entonces, estar con tus amigos, tu tiempo para ti, tus hobbies, eh, tu familia, tus tradiciones, eso no puedes permitirte dejar de hacerlo porque entonces le estás dando un mensaje muy distinto a la persona que conoces. Le estás haciendo creer que es más importante que absolutamente todo lo demás y no tiene por qué ser así. Claro. O sea, puede coexistir con ir el domingo al golf a donde me dé la gana o quedar con mis amigos los viernes porque me apetece. No ser inflexible con eso, ¿no? Claro. Tenemos que ser flexibles, pero no dejar de hacer desde un principio lo que para mí es importante.
0: Claro, pero Alicia, en ese sentido, imagínate que, que tu vida también cambia, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, le estás dedicando mucho trabajo al, traba al trabajo. valga ¿no? ¿Sí? la redundancia. Y, y mucho tiempo a tus viajes, a tus cosas. Pero en un momento en el que la relación a lo mejor escala y tienes familia. Y tu pareja te pide cosas que al principio tampoco te pedía. Uh
1: -huh. Te dice,
0: déjalo un poco. O estate más por esto. Tu responsabilidad aumenta en un, en un plano que antes no existía sí. y a lo mejor tienes que, que renunciar a muchas cosas. ¿no?
1: Mira, cuando tú estás con una persona o formas una familia, el proyecto sobrepasa lo que es tu identidad. O sea, cuando tú tienes un proyecto que es más allá de ti, que es más, mucho más que tú, porque lo estás conformando con otra persona, van a venir renuncias. Pero no se entienden como tal. Se entienden como prioridades. Evidentemente yo, quizá, tengo que renunciar a la reunión que tenía el viernes por la tarde porque mi hija tiene eh, una exhibición de ballet y yo sé que eso es lo más importante del mundo para mí en ese momento. Sí. Entonces, fíjate que es una renuncia, pero no, no lo es a, a, a la vez. Porque yo pongo por delante algo que me va a dar un gozo que no es felicidad, que es Totalmente. gozo.
0: Pero vamos a ponerlo en, en, en números o en cosas concretas, ¿no? ¿Qué has hecho este fin de semana, Jorge? Eh,
2: está, <risa> <risa> estaba de viaje en… ¿Dónde? En Bratislava. ¿Has ido a Bratislava alguna vez? No. Nadie ha ido a Bratislava. Pues yo sí. <risa> ¿Y qué has hecho en Bratislava? <risa> eh, pinchar. Estaba en una fiesta. ¿Una fiesta de qué? De Erasmus. ¿Te lo has pasado bien? Sí, muy bien. Yo he estado con mis hijas.
0: Las he <risa> llevado a ballet. Ha, ¿Ah? sido, ha sido fantástico también, sí. Pero veía las historias de Jorge <risa> y yo estaba ahí pasándolo genial con mis uh -huh. hijas y fantásticamente bien, pero he tenido que renunciar a irme a Bratislava uh -huh. a una fiesta Erasmus con Jorge. Sí. Que ya como titular, eh, o sea, bien, bien, sabes que te lo vas a pasar.
1: Uh -huh. No, claro. Mira, es que no se puede tener todo en esta vida.
0: Vale, gracias
2: Alicia. <risa>
1: Eh, no se puede. O sea, no se ojalá, ojalá sí. Yo el otro día le decía a una amiga, me encantaría tener muchas vidas para poder vivir todo lo que me gustaría vivir, porque yeah. muchas veces lo que quiero no es compatible, ¿no? Todo a la vez no se puede. Yeah. Entonces, también en las renuncias y las ganancias ese tiempo, ¿no? Pues quizá me hubiera pasado súper bien en Bratislava con Jorge pinchando, pero la sonrisa de mi hija que me haya dicho, papi, gracias por venir, pues digo, pues esto es, un gra... es algo que yo estoy... Mmm, eh, ¿cómo es Kunra en, cas en castellano? Conrar. No. Ah,
0: Kunrear. Ah, eh, eh, sí, que estás como labrando. A...
1: Labrando sí. para un futuro con ella. Porque uh -huh. le, estoy, le estoy construyendo una base de apego solamente por ir a ballet. Un día.
2: Qué bonito.
0: Esas son cosas que te estás perdiendo mientras estás emborrachándote en Bratislava lleno de modelos pues, eh,
2: eslovacas. Es eslovacas y, no sé. Bueno, eh, Así es la vida.
1: Es la vida. No Oye, se puede tener todo.
0: Hablando de, de esto, en el sexo, uh -huh. eh, ¿cómo podemos también con nuestra pareja eh, volver a recuperar ese momento que decíamos al principio de, de la fantasía, de la novedad? Porque esto es algo que hemos hablado mucho no eh, nosotros y también en el podcast, no de, de la, la, cómo somos de adictos a la novedad. A, a, a una cosa nueva y si ya lo hemos visto mucho nos cansamos y ahora es muy fácil conseguirlo no uh -huh. volver a recuperar esa novedad
1: Con, Mira, la sexualidad es muy, es muy sensible sobre todo porque toca mucho el ego entonces si yo de repente le digo a mi pareja que no me siento satisfecha lo que va a pensar directamente seguro es mm, su ego se va a herir, ¿qué pasa? Que yo ya no te sirvo. Es que mi culpa. Es mi culpa, sí. Tengo yo algo que ver. Y el, el sexo va acompañado de la vida, no siempre va a ser igual. En momentos de estrés el sexo es lo primero que se viene abajo. En momentos de felicidad y de euforia es lo primero que se viene arriba. Entonces lo que no podemos esperar es que el sexo con nuestra pareja sea siempre igual. Entonces, cuando tú tienes ese pensamiento en tu cabeza, estás más abierto a entender que habrá momentos en los que se tenga que buscar esa novedad conscientemente. Uh -huh. Que no ya vaya caminando por mi casa y de repente me coja a mi pareja y me estampe contra la pared porque le apetezca ahora y, y haga un truco de magia. No, o sea.
0: Qué, qué pasada.
1: Claro. Sería súper genial. ¿Lo habéis visualizado ¿Ah?
0: todos?
2: No, no. <risa> sería súper
1: genial, pero a veces no va a ser así. Y yeah. tampoco cuando hay hijos, y tampoco cuando yo... Imagínate que yo estoy pasando por una crisis personal en mi vida, pues yo no estaré tan receptiva ni tampoco buscaré. Entonces, hay momentos de asexualidad en la pareja que se tienen que hablar. Y se tiene que buscar. Y que se tiene que trabajar oye, ¿te apetece si compramos este juego? ¿Te apetece si buscamos, compramos un libro sobre poses distintas que podemos utilizar? Quizá habrá momentos en los que te rías mucho uh -huh. y, y te lo pases súper bien, o habrá momentos en los que te frustres, pero se tiene que poder hablar de sexo en las relaciones.
2: Claro, pero si existe esa sequía, ¿no puede ser peligroso para la pareja? Qué?
1: Porque qué? ¿Se te va la mente a la infidelidad otra vez?
2: Bueno, no había caído en eso, pero ahora que lo dices puede ser, ¿no? O sea, ¿tú eh... crees que puede ser que la falta de sexo
0: sea un detonante, detonante para la infidelidad. Y para que todo vaya mal?
1: Bueno, es que sí. Mira, el sexo no solamente es. Porque,
0: el... perdóname que te, que te No, corta, no, porque, porque al final no, creo, no quiero tampoco centrar toda esta conversación en el sexo, pero sí que dentro de la, de la pareja, al final puede ser pues, un compañero de piso, un, un confidente, un amigo. Uh -huh. y, y ese punto que marca la pareja, yo creo que en gran medida es que con, con esas personas también te acuestas. ¿no? Sí,
1: claro, claro. Hay infinitos tipos de relaciones. La más común, la más, la más normal, entendiéndolo como algo general, es aquella en la que hay relaciones sexuales. El número de relaciones sexuales es... Cada pareja mmm, pone su número, pone la, la cantidad de veces, la seguridad que, que necesita. Habrá parejas que una vez a la semana estén bien o que una vez al mes, como que cada día. ¿vale? Pero en el momento en el que mi necesidad se ve. Mmm, desatendida y yo siento una carencia
0: red flag, red flag, red flag sí,
1: porque el sexo no solamente es en el momento sentir ese placer sino es sentirme atraída sentir que la, pareja, la persona que yo tengo al lado me atrae, sentirme deseada sentir que yo tengo mi cuerpo y mi presencia tiene un efecto sexual y de atracción en la persona que yo tengo al lado uh -huh. si tengo al lado un mueble uh -huh. yo no me voy a sentir vista y habrá claro. una parte muy importante de mí que esté apagada entonces, ¿qué pasa? Hay un peligro ahí. Si viene una persona, imagínate, porque la química y la conexión se siente en segundos. O sea, las papilas, las pupilas, perdón, de tus ojos responden antes de ti. O sea, si tú te sientes atraído por una persona, vuestras pupilas se dilatarán instantáneamente, ¿vale? Entonces, la conexión es instantánea. Si yo tengo una carencia muy grande que no está cubierta y viene alguien con el que yo siento esa conexión, claro. va a ser más difícil para mí frenarlo porque habrá una parte física en mí que anhelará seguir sintiendo ese deseo. Sí, sí, total.
0: Claro, es como alguien que hace el click, el sí. trigger, ¿no? Que, uh -huh. que dices...
1: Sí, sí.
0: Yo he sentido eso muchas veces eh, y, y creo que todos lo hemos sentido. Y en muchas ocasiones, ¿no? Que has podido estar en pareja o en relaciones eh, estables, evidentemente. Lo tienes que ir apagando, uh -huh. ¿no? Es decir, todos puedes, puedes estar en un momento, en una cena, imagínate, ¿no? Sí. Y dices, joder, es que congenio con esta persona increíble. Sí. Y tienes como incluso la fantasía, que yo creo que es algo muy normal que puede tener todo el mundo. ¿no? Es decir, uh -huh. si pudiese investigar un poco más.
1: Claro. ¿sabes? Mira, pero a mí esto, lejos de sentirme súper mal y de pensar, ostras, si yo siento esto, Totalmente. es que no quiero a mí, Pienso, ostras, mira... Es que hay muchas personas con las que puedo conectar.
0: Totalmente. Y, y, y me, vivirlo de una, de una sí, forma natural, ¿no?
1: Natural y libre. Y Yo siempre hablo con mi pareja, cariño. Habrá chicas que te vayan a traer, y, igual que habrá chicos que me vayan a traer. Lo que yo no creo absoluto es en el flechazo y en el poner el flechazo en nombre de eh, todo lo que va a llevar después. Es decir, ¿es que he sido infiel porque ha sido un flechazo? No. 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 Ha sido infiel porque has querido ser infiel. Claro. Y entonces tú tienes eh, la voluntad de esas primeras veces... La primera vez no la, no la controlas. Yo te conozco a ti y digo, ¡uy, Jorge, me, me, me encanta estar con él! La segunda vez... Es en una la hipótesis,
2: que... ¿no? Porque es que pasa mucho, pasa
1: mucho. Pero la segunda vez en la que podamos vernos, yo seré consciente de lo que estoy sintiendo. Puedo hacerme la tonta, porque hacernos los tontos lo hacemos todos, ¿eh? Uh -huh. Puedo decir, nada, ¡Ah, nada, no, no, Jorge! Y quedar contigo una segunda, y una tercera, y una cuarta, hasta que la quinta y ella le esconda a mi pareja que voy a quedar con Jorge. Claro. O, diga, o, o no le diga a mi pareja que voy a quedar con él, pero, pero vaya a hacerlo igualmente. Quizá no lo escondo, pero no se lo digo. Y así cada vez, cada vez más, hasta que voy tensando la cuerda y voy jugando con fuego. Entonces, tú puedes sentir atracción por muchas personas, pero eso no quita que eso te haga libre de, de irte con, con cada persona con la que tú tengas, sientas atracción, Ajá. si eso es lo que no quieres.
0: Ajá. Oye, Alicia, tengo una, una pregunta que hacerte. Porque nosotros últimamente en el podcast estamos invitando a muchas chicas uh -huh. y, y tú además, siendo profesional de, del tema, quiero que, que nos ayudes. ¿eh? Mucha gente nos comenta, nos dice cosas en, 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 en YouTube, etcétera, eh, como diciendo que estamos tratando a las chicas que invitamos al podcast de una forma determinada. Y creo porque tú nos conoces y, y podéis ver todos los, todos los, los, los podcasts que hacemos, ¿eh? Eh, que nosotros intentamos que la persona que venga aquí se lo pase bien, eh, explique su historia, etcétera, etcétera. Pero sí que hay eh, en este momento mucha, mucha gente que puede ver que a lo mejor una conversación como la que estamos teniendo nosotros ahora, en la que tú eres profesional de, las pare de la pareja, de eh, sexóloga, etcétera, etcétera, eh, nosotros la, la orientamos o la, o la planteamos desde un punto que no es ese. Siendo,
1: ¿Cuál es ese punto? Bueno,
0: siendo un punto de eh, dos tíos heteros eh, hablando de sexo con una eh, chica. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Como diciendo, solo sabéis hablar de esto, solo... no, o sea, sabemos hablar de muchísimas otras cosas, pero podemos tener esta conversación de un, desde un punto de vista normal, ¿no?
1: Claro, Uri, es que no se puede estar a gusto de todo siempre. Eh, hablas de una manera muy respetuosa, siempre, y que además...
0: Y muy natural, ¿sabes? Sí.
1: Y, y puedes hablar del tema que te dé la gana. Uh -huh. Sin pedir explicaciones ni justificaciones a nadie. Y que este tema... No todo el mundo está abierto ni receptivo a entenderlo desde una postura mmm, natural. Y te voy a decir una cosa. En, ¿Sabes dónde yo he visto más herida o más ego o más necesidad de trabajo personal? ¿Dónde? En los haters. Hombre, claro. O sea, muchas veces... Justamente lo que te critican es aquello que es lo que necesitan trabajar y hacen una cosa que se llama proyección. Ah. Quizá lo que tú has dicho me ha herido, quizá lo que tú has dicho ha tocado con una parte de mí que no está trabajada, entonces te lo escupo como algo que se fuera tuyo. Ah. Entonces yo siempre con estas cosas corro un tupido velo y digo, bueno, pues mira, quizá esto es algo que tú tienes que trabajar, pero yo no me puedo hacer responsable de ello.
2: Eso claro. es interesante también, ¿eh? O sea, que los, los haters que tenemos son tíos que no hablan con tías de sexo, ¿no? Básicamente. O tías que no hablan con tíos de sexo. Ah, bueno, claro. ¿verdad? Sí, o, ¿no? o
1: bueno, les toca cualquier otra cosa que, que les hiere de su vida, de sus creencias, de sus valores, pero es igual. O sea, al final, tú no puedes, siendo y teniendo tanta audiencia y tanto alcance como tenéis, estar a gusto de todos.
0: Claro. Ese es un tema importante también, pasando también de las relaciones. Tú como psicóloga, en el, en el plano que estamos ahora de las redes sociales cómo la gente te puede amargar el día, amargar la existencia incluso a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo podemos, Alicia, también pasar un túpido velo a eso? Que lo hemos hablado mil veces en, 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 en el programa, ¿no? Es de decir, cuando tienes... Jorge, tiene, ¿cuántos seguidores tienes? Un montón. Dime un, sí, dime un número. tío. No, en, en Instagram. <risa> 2,8. 2,8.
2: Millones. Millones. Sí, sí. Claro. Puedes tener 10.000 opiniones buenas. Sí, pero una, solo una. Y te marca el día. Dices, ¿qué hago? Una
1: mala. Sí. ¿Sabes? Pero porque todos los comentarios negativos perforan el cerebro, traspasan el corazón. O sea, em, hace muchísimo más daño una palabra fea, una palabra negativa, una palabra hiriente que un puñetazo. Mm. O hace más daño que sana una palabra buena. Sí. Y entonces, yo hago una cosa, ¿vale? Yo... Mmm, pues por suerte no tengo muchos haters en redes, pero. He tenido... Porque eres fantástica, hombre. No. Porque
0: eres maravillosa. <risa> yeah. Seguidla todos.
1: No, pero aquellos comentarios que han venido con muy mala intención uh -huh. y, y con mucha maldad, lo primero que pensaba leerlo me he permitido el momento de. ¡Wow! Esto me duele. Y eso es muy bueno, porque no te tienes que acostumbrar a que lo negativo no te duela, porque eso significaría que eres un robot. Entonces, es normal y bueno que te duela y que siga así. Pero es que cuando me ha dolido lo primero que hago es ¿y tú quién eres? O sea, en mi cabeza pienso ni me conoces, claro. estás juzgando un vídeo que no me define porque yo soy muy intensa y, o sea, inmensa, como lo somos todos. ¿Tú quién eres? Entonces, como no sé quién eres y no me conoces, hago, pero directamente elimino el comentario, bloqueo a la persona, porque en mi casa no entra nadie que yo no quiera que entre.
0: Eso es una claro, buena total. filosofía. Y, y la gente podría ser un, algo, un, un consejo fácil para poder empezar a luchar contra todo esto. ¿no? Sí,
1: gestión de las críticas es súper importante. Filtrar de quién vienen. Uh -huh. Si sí, para ti no es una persona referente ni es alguien que te conozca, esa crítica permitas que tienes que permitir que traspase porque, porque es muy feo escuchar o leer algo, algo negativo y con maldad, pero la tiras a la basura. O sea, fuera, porque no tienes que permitir que algo que te ha dicho alguien que no te conoce se quede contigo y te amargue el día.
0: Total. Ya sabes, Jorge. <ríe> tienes que bloquear claro, a, todo a todos. <ríe> pues te acabarás, acabarás con. ¿Tienes 2,8? Sí. Acabaré con 3. <ríe> Millones no, 3. 3. <ríe> claro. yo, yo sí que creo que... Y muchísima gente nos ha pedido, después de la primera temporada que te tuvimos, Alicia, que fue un éxito, uno de los podcasts más escuchados que hemos tenido en la aldea, ha sido el tuyo. Y, y creo que muchísima gente nos pedía una segunda charla contigo y... Y conocer muchos más aspectos, ¿no? Porque uh -huh. ¿tú crees que estamos en un momento en el que realmente necesitamos ¿no? mucho más trabajo psicológico? ¿O se ha abierto mucho más y la gente es como más abierta a decir tengo un problema de pareja, tengo un problema con las redes sociales, tengo un problema de adicciones? Todo eso es como mucho más, más vivo, más verbal. Sí,
1: sí. Y, y, y cuánto me alegro de que sea así porque... Lo hemos necesitado, siempre se ha necesitado en todas las generaciones del mundo mundial, pero no se ha hablado de ello. A veces no se ha sido consciente de que se necesita. Tenemos muchísimas personas mayores de 50 y de 60 en terapia y eso me parece maravilloso porque se están trabajando. Y al final los que recibimos ese trabajo somos las generaciones posteriores, ¿no? Si nuestros padres, nuestros abuelos hubieran ido a terapia, madre mía, es que hubiera sido una pasada, ¿no? Porque no hubiéramos sido criados ni educados de manera perfecta, porque eso no existe, pero muchas heridas se hubieran ahorrado, pero seguramente. Sí.
2: Yo, Alicia, y otra cosa. Eh, eh, Cambiando un poco de uh. tema, eh, perdona. Adelante. Eh, hablaba con esta chica el otro día el tema de los micromaltratos, que yo no lo conocía, uh -huh. pero que es este momento en el que a lo mejor tú estás con tu pareja y le dices eh, va, ya voy yo al banco que tú no te aclaras con eso o, o venga, llevo yo el coche que tú no conduces bien. Entonces estás haciéndole como un un mensaje negativo que a lo mejor tú no lo haces con esa intención de herir o ofender y esa persona puede estar sintiéndose muy frustrada, ¿no?
1: Me encanta el ejemplo que has dado porque además es un falso positivo. Ya conduzco yo, ¿vale? Yo conduzco, pero no es porque me apetezca sino porque tú conduces fatal. O por ejemplo, ¿no? Eh, imagínate que tú me haces algo mal y yo te digo te perdono porque ya sé cómo eres. ¿Sabes sí. esa sensación de agridulce? De decir... Eh, ¿tengo sí, sí. que estar contenta o, o triste? Sí, sí, de esto, esto hay muchísimo en las parejas. Y además, sobre todo, que se hace cuando pasa a darte igual. Al principio, tú tienes mucho filtro, ¿no? O deberías tener mucho filtro. Como dices las cosas, no ofender, tratar con cuidado. Sí. Cuando pasa va Sí. Ay, de verdad, conduces fatal. O puedes callarte porque es que mmm, tienes un timbre que me peta la cabeza. O sea, son cosas. Uy, esto lo he escuchado así, eh. O de comentarios que se hacen, a lo mejor, parejas de amigos enfrente nuestro que pienso. Son como dardos, ¿no? Pero se normalizan y eso existe muchísimo. Tienes que tener mucho cuidado cómo hablas a tu pareja independientemente de cuántos años lleves.
0: Eso es, un es una máxima que. que... Tendríamos que titular el podcast así. <risa> Habla delante <risa> a tu pareja.
1: Siempre, siempre. siempre. De pareja,
0: tío, y, y, y piensa lo que dices. Sí, Muchas veces sí, yo creo que lanzamos bombas sí. sin saber mm. eh, el alcance de. Y perdón por la expresión también por el momento en el que estamos, porque no es muy. muy ah. eh, no, es verdad. O sea, en la situación que estamos. Pero, pero realmente lanzamos una, un dardos, ¿no? De, de. Y no sabes el alcance que puede tener.
1: Mira. Eh, en mi cabeza, es que 100%, ¿no? cien. Claro. Es que, ¿sabes eso de.? Que a con quien más confianza tienes lo tratas peor. A veces nos aferramos sí. ¿eh? nosotros a esa máxima en plan bueno, hay confianza, ya sabes que te quiero. Bueno, hay confianza, pásame el mando porque no te enteras. O sea... Como siempre hay le dices cap... mal la peli. Sí, sí, sí. sí. Es siempre... que de verdad siempre estás igual. Es que... O sea ya con la confianza por bandera te digo lo que me da la gana. Y eso no es así. Eso no es justificable. O sea, los, lo que tendría más sentido es, como te quiero tanto, 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 me voy a esforzar por tratarte muy, muy bien. Porque tú me vales mucho la pena y no quiero perderte.
0: Aunque me hayas hecho una tortilla quemada...
1: Sí, porque me has Carillo, hecho una tortilla. Que, tú
0: piensas no. que cocinas bien, pero cocinas fatal. ¿Sabes? <ríe> es como... Los paquetitos están quemados. Esto, ¿sabes? Huele fatal. Y con pero te cariño, quiero, Exacto.
1: Y con cariño y con, con amor. Porque... Mira, el otro día, hablaba con mi pareja por teléfono delante de una amiga y cuando colgamos me dijo, ¿se queda así? dijo, os habláis muy bien y dije
0: yo con eh, mis colegas eh. le digo, eh cabrón no
1: estar, ¿no? <risa> bueno, pero para ti esa palabra tiene, tiene otro significado sí, no, no, sí, no, 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 es, es ¿sabes? Broma. o sea tienes que hablarle bien a tu pareja que tienes que hablarle bien a tus amigos, uh -huh. habla bien a la gente que tampoco es tan difícil, ¿eh? Totalmente, o sea, es tener un poquito de filtro yo
0: creo que hay gente que habla mal a la gente sin darse cuenta que está hablándole mal. Sí, sí, Entonces, claro. Entonces, es como... O gente que, que no es simpática. Yo, por ejemplo, tengo un exceso muchas veces de ser demasiado simpático. Y, y, y hay gente que, que digo, tío... No", y la otra persona no se está dando cuenta que está siendo
1: como muy Seco. seca
0: o como mm. muy tal, ¿no? Y es porque tampoco a lo mejor no tienen unas habilidades comunicativas o sociales.
1: Sí, sí. O, ¿no? o simplemente son más serios. O pues son más
0: serios. Che.
1: Porque a veces no solamente causa incomodidad la seriedad, sino el exceso de luz, ¿no? De... ¡Ah! A mí me ha pasado, eh sí. que yo soy muy happy flower y yo siendo adolescente era muy... ¡Ah! Y yo iba y abrazaba y la gente a veces se quedaba como... ¡Ay! ¿Qué, ¿Qué le pasa a esta? No sé qué le pasa, ¿no? entonces sí. Pero bueno, la cuestión... Mira, ni, ni, ni nos sirve la frase del 100% de trata a los demás como te gustaría que te, tra te tratasen, porque... A veces no es así. Yo quizás soy muy cariñosa y alguien es más despegado y no lo puedo tratar como me, a mí me gustaría. Ni tampoco sirve la frase de si hay confianza deja. Tampoco te esfuerces tanto. No, tienes que tener cuidado. Y además, mira, tú has hecho una cosa. A veces la ¿Me gente no se da bronca? cuenta. No, pero ah, vale. a veces la gente no se da cuenta de que, <ríe> que habla mal. Mm.
2: Mal. Muy mm. mal Porque
1: no. Sabes qué pasa que puede que no te des cuenta con un desconocido con el que te vas a cruzar dos veces y ya está. Pero si es con alguien que tú quieres o con alguien que tú tienes confianza, seguramente esa persona alguna vez te ha dicho, oye... No me trates así. Háblame bien. Ay, es que lo hago sin querer. Una vez sin querer, vale. Dos, ok. Pero tres ya no. Sí. Tres ya no es sin querer. Tres ya es que te da igual y prefieres seguir hablándome como te da la gana.
0: Esto nos lleva a otra cosa importante de esta charla, que es las relaciones un poco más superficiales uh -huh. o de empezarse a conocer, imagínate, por Instagram, por Tinder, por todas esas cosas, ¿no? Cosas que tú crees que estás diciendo o que estás haciendo desde tu buena voluntad y que la otra persona se las... Se las ¿Sabes? Está el run, run ese, ¿no? De no me ha contestado. Cuando tú a lo mejor no has contestado porque no te interesa o porque... Porque para ti ya una, una no contestación es una contestación. Sí. ¿no? Entonces, eh, yo prefiero, a lo mejor... No, no yo, ¿eh? O sea, uh -huh. me estoy poniendo pues un, en,
2: en quien sea. de No contestarte a tener que decirte no me gustas. Ya, pero... A ver, yo ahí tengo una, una posible respuesta. Es que eso, que es el, el ghosting, ¿no? Hoy en día, eh, genera la otra persona que quizás se quede con la cabeza dándole vueltas, vueltas, vueltas. Y entonces es mejor decir que no que dejar a la otra persona dubitativa durante mucho tiempo hasta que toma la decisión de hostia, se ha acabado.
1: Punto para Jorge, 100%. <risa> sí, porque es que imagínate, ¿eh? O sea, no conoces el mundo interior de alguien y a lo mejor esa persona en ti veía, ostras, mira, este chico que, que le ha gustado, que me está hablando.
0: Sí, te estoy de acuerdo. Pero para ver esto, no puedes verlo desde desde un punto en que no se ha construido algo. Ese, si, ese, lo, y... si, si tú lo ves, cuando tú y yo hemos hablado dos veces... No, claro, es, que, ese, a ver, si nos hemos acostado 17 veces y yo paso de tu cara, entonces sí. sí. Pero esto es como ¿estoy triste o estoy deprimido? Uh -huh. No, no. Tú estás triste. que qué... No estás deprimido. Entonces, no pensemos en, en... Porque ahora yo creo que también se, se, se magnifican muchas, muchas emociones y se uh -huh. ponen nombres a muchas emociones que realmente no
2: están ahí. Y para ti sí, pero... Para mí no y para el 90% de la gente a lo mejor tampoco. Claro, la, pre la pregunta es: ¿cuándo se llega a esa línea de decir tengo que dar explicaciones por desaparecer?
1: Bueno, mira, al final, si tú la has visto. Es que. ¿Y qué, qué explicaciones? O sea, si, imagínate que tú y yo no nos hemos visto nunca aún, pero para verte, yo, quizá, quizá, vamos a suponer que llevamos hablando una semana todos los días, o, o no todos los días, pero hay como. hay un contacto que mantiene el, el vínculo, como ahí en. ¿vale? Nos vemos, no te gusto. Yo me voy a mi casa, a lo mejor, súper contenta, en plan, oye, pues estaba yendo bien, bueno, parece que viene este chico y ya nunca más sé de ti. Que tampoco cuesta tanto decir oye, mira, que me lo he pasado súper bien, pero ahora me he dado cuenta que no busco nada serio. Y hasta luego, pero, cierra.
0: Sí, pero a lo mejor, Alicia, has ido a cenar, has estado con ella o con él y ves que esa persona es totalmente, diametralmente opuesta a ti. Uh -huh. y pues yo qué sé es que es que votas a Vox y yo, ¿sabes? Eh, tal es que te gusta no sé, hacer una cosa y a mí me gusta totalmente lo otro entonces es como, es que no me apetece eh, más nada contigo claro. ¿sabes? entonces es como
1: yo tengo una amiga que lo dijo en la cena
2: sí, sí. La gente
1: sí, le dijo, oye, te das cuenta de que somos súper distintos, ¿no? Y él le dijo, bueno, oh, sí, ¿verdad? Y ella dijo... Pero ¿no? ya que estamos. Pero ella dijo, es que no, no va, esto no va a ir a, a ningún lado. Estoy súper bien contigo en la cena, pero yo creo que esto se queda aquí. Y se lo pasaron súper bien, en plan... El, claro, el mood cambió, ya fue de colegueo y ya fue bien. Pero porque, claro, la otra persona lo encajó bien también. Claro, ¿eh? claro. Pero yo creo que no cuesta tanto cerrar... Un cierre en plan, oye, mira, pues que no encajamos. Oye, mira, que, que yo no lo veo, que no me apetece, que fin. Y sobre todo si la otra persona te escribe, oye, hola, sí, es quedamos de que de que... Estás ahí con el cri, -cri y eso es muy muy doloroso para algunas personas.
0: Totalmente. Eh, lo que apuntábamos antes de, de darle nombre a las, a las emociones y cómo ahora pues puedes decir, pues estoy deprimido y a lo mejor estás triste. Eh, o, estoy, o tengo ansiedad y lo que a lo mejor tienes es preocupación. Eh, todas esas cosas, ¿cómo lo ves, Alicia?
1: Mira, por un lado pienso, ¡jo! Qué bien que se está como incluyendo el vocabulario de salud mental en la vida de las personas. Por otro lado, es una falta de respeto también hacia las personas que realmente tienen una depresión, claro. que tienen ansiedad o que tienen, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Uh -huh. Que esto... Estoy con mis amigos, Ay, esto me da TOC! No te da TOC, no digas eso, es que no sabes lo que es vivir. Perdona
0: que te, que te corte, pero os animo a todos a que escuchéis y veáis uno de los podcasts que tenemos con Jauma que mm. eh, Jauma se tenía que duchar 43 veces antes de salir de casa. Se ponía y quitaba la camiseta 2.000 veces. Él tenía TOC. Y cuando él... Y... Justo decía esto, ¿eh? decía yo estuve en un manicomio, en un, en un centro y, y para niños, imagínate y su familia y todo esto y cuando él veía que había gente que utilizaba estas palabras así por A así, la realmente le dolía.
1: Claro, es una falta de respeto. Claro. Es que mira, no somos conscientes. Hoy en día todo el mundo habla de salud mental y en parte es comprensivo porque todos la tenemos, ¿no? Todos, todos sufrimos de, de cosas muy parecidas. Pero hay que tener mucho cuidado en darle el respeto y el valor que tiene a la salud mental y a los trastornos mentales. Ni tienes TOC, ni tienes depresión, ni tienes ansiedad, ni cuando no la tienes. Cuando estás triste, cuando lo que sientes es estrés o sientes angustia sí. o cuando eh, tienes una manía.
2: Sí, 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 total. Oye, un poco de esto hablando de salud mental y tal, que yo siempre he pensado que, que ahora se habla mucho de la salud mental que hace... 30, 40, 50 años no se hablaba o no se tenía tanto el valor de... Yo siempre he pensado que es porque vivimos demasiado, ¿no? O sea, que se ha alargado mucho la esperanza de vida. Entonces, eh, ¿esto cómo afecta a las parejas? Porque ahora ya, para mí, pensar en el amor eterno es como muy difícil. Y luego también me encuentro con gente que dice, no, es que si sabes que no vas a durar para toda la vida, déjala. O déjalo.
1: Mm, bueno, es que son valores muy distintos o sea las relaciones han cambiado mucho muchísimo han cambiado porque las bueno pues vamos a es que no hace falta que nos vayamos muy atrás ¿eh? dos generaciones atrás solo se tenía sexo para pro, procrear sí. ahora las, luego las mujeres empezaron a tener a tomar anticonceptivas a, 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 a tener sexo por placer eso es muchos cambios ya solo dos que han sido en cuestión de pocos años. Luego que las mujeres han empezado a trabajar y a tener carreras también profesionales y eso ha cambiado también la, el tipo de, de vinculación. También ha cambiado el hecho de que los hombres y las mujeres se quedan más en casa de sus padres hasta edades más adultas, que las, las parejas se casan y tienes, tienen hijos a edades mucho más Mayores que antes, ¿no? A, a mayor edad. Y también que las personas se prejubilan con mayor antelación y por tanto hay más parejas adultas de 60 años que conviven juntas durante muchos años y siendo activamente jóvenes. Sí. O sea, todo, todo esto ha cambiado en muy, muy pocos años. Entonces, claro, todas las parejas, y esto lo, últimamente me estoy, estoy leyendo mucho de esto porque me encanta. El, el concepto de relación se basa mucho en la cultura, en el contexto, en los valores, en la psicología de cada uno de los miembros, y entonces todo es muy distinto en función de dónde estés y de con quién estés hablando. Habrá personas que no conciban una relación si no es para toda la vida, y habrá personas que te digan, oye, la monogamia no tiene sentido, uh -huh. y habrá otras personas que te digan, oh, pues ¿Y por qué no puedes estar con una persona, aunque no sea para toda la vida, pero vivir el momento? Y cuando no. se acabe, se acabará y vendrá otra. ¿Y cuál regar, es lo correcto? Regar la
0: planta, el fuego... Todas esas cosas que nos decían nuestros abuelos, yo me acuerdo, ¿no? De, 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 de luchar, de todo esto. Sí. Yo, Alicia, creo que tú eres una de las, de las profesionales aquí en España, además, que, que comunica mejor todo, todo... Y cuando tienes un, un, un problema que todos tenemos, uh -huh. lo explicas de una forma muy, muy fácil. ¿Tú crees que...? Eh, ¿El resultado para, para, para que todo vaya bien en una pareja, para que todo vaya bien entre amigos, eh, eh, entre socios, es la comunicación? O sea, ¿Tú crees que el kit de la cuestión es verbalizar las cosas cuando van mal?
1: No solo eso, porque eso es súper importante, pero he aprendido que lo más importante es de, desde dónde sale la comunicación. El ego. El ego es el enemigo absoluto de la comunicación, uh -huh. el ego dañado. Porque a mí me ha pasado, o sea, yo antes era muy orgullosa. Yo me podía tirar un diantero en una plata Ahí con el resquemor. Yeah. Y me ponía así y. Rum, 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 yeah, y yeah, alimentaba yeah, yeah. todo lo que me estaba pasando y la rabia que sentía. Y abría los cajones del pasado para alimentar con mi cabreo, ¿no? Uh -huh. Años atrás. Pero ahora he llegado a un punto en el que cuando me enfado y me enfurruño, rápidamente mi cabeza empieza. Como a salir, ¿no? Sale de la situación y empieza. ¿Es justo lo que estás pidiendo? ¿Es injusto? Eh, ¿Estás enfurruñada porque has tenido un mal día? ¿O tienes parte de razón? Entonces, voy mucho más rápido a la resolución. Y mira a mi pareja y le digo, cariño, ¿me perdonas? <risa> cuando es así? Pero así con carita de gatito sí. de tarif. digo perdón. lo siento amor tengo mal día vale me, lo siento
0: sabes que eso es un momento a mí no me cuesta eh, pedir perdón y, y, y me enfado me enfado me enfado me enfado un montón y soy como un de, de mecha corta de ah y mi mujer también pero después es como caribate, te quiero un montón y, y me gusta mucho sabes decirles Ay. que tienes razón yo también tengo razón pero bueno, oye, vos, oye, tengo pero qué, qué pasa
2: con los cajones del pasado <risa> Que, es que eh, yo siento a lo mejor voy a decir aquí un micro machismo como, suele suele como suele que tal. pero siento que las mujeres tienen una capacidad enorme de memorizar esos esos momentos del pasado y yo es que no me acuerdo ni, ni lo que pasó no, ayer que, o sea, no,
0: es que literalmente no te acuerdas de nada no me acuerdo de
2: nada y, y entonces juego, se lucha favor, contra eso
0: por favor no no te voy a para que lo sepas sí. a Alicia eh, cuenta la anécdota de con una pareja
2: tuya eh, ir ¿Dónde fue? A, a Calpe ¿Calpe? Ah, sí que Estaba con un, Eso mi, mi pareja estaba hablando Con, con alguien Con un chico yo sé qué, Y de repente Llego ya a la conversación Y me dice No, estamos hablando de Javia Y digo yo Joder, es súper bonito le digo a, a, a mi pareja eh, teníamos que ir? Sí, tenemos que ir ¿Has estado alguna vez? Y dice Si fui contigo y No me acordaba <risas> estuvimos si en Javier no sé qué ellos yo, yo cuando creo que, que hago mal las cosas llamo a Jorge
0: <risa>
1: entonces me... ¿De a ver qué tal no está tan mal por comparación. <risa> es que mira bueno esto va a caracteres también no y las mujeres nuestro nuestro cerebro funciona de manera muy distinta también eh, esto es generalizar eh porque luego están hay muchas diferencias y que no que no que no hacen caso de, de la norma general no pero somos intensas. Y lo intenso, bien llevado, es muy bonito. Porque se viven las cosas de una manera muy pasional. Pero esto sería como el, el, el prototipo de mujer mmm, de estándar. Luego hay muchas muchas maneras, ¿no? Y muchos tipos de, de mujeres, igual de personas, que me enrollo. Entonces, la cuestión es que... No es que solo se abran eh, cajones, ¿no? Porque el otro día tuve una terapia de pareja sobre esto. bueno
0: Bueno, bueno, bien. bueno, bueno. Ah.
1: Y él me decía es que yo no me acuerdo de lo que me dice cuando de repente empieza, porque esto me recuerda esta vez que taca, 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 taca? y claro, yo mi cabeza explota porque tengo que hacer un súper esfuerzo por acordarme, ah. pero es que lo que quedaba, lo, lo que llegamos a la conclusión, es que lo que quedaba en ella no era el hecho en concreto, sino la manera en la que se había sentido, que lo que yo siento ahora me conecta con todas las veces que lo he sentido ah. y la sensación es que ese problema sigue estando igual y sigue pasando lo mismo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, mi sensación es de... No salimos del bucle. Esto no se trabaja. Me dices, quizá, que esto lo vas a mejorar. Y no lo mejoras. Porque yo, el eco... Es como un eco emocional, ¿no? Sí. Que me siento frustrada y de repente... Bum, 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 me conecto con todas las veces que por el mismo tema o temas parecidos me he sentido frustrada.
0: Ese es un tema súper importante, sí. Alicia. Es fantástico. Y, y eso... Me lleva también a otra, a, otra, a otra cosa que a lo mejor muchas parejas pueden estar viviendo. ¿Tú crees que el hecho de estar bien en pareja pasa por tener la misma ideología que tiene tu pareja? Y esto es algo que, que me gustaría un poco... Es decir, no sé, no sé cómo, cómo preguntártelo, ¿eh? pero imagínate que tú tienes algo súper claro uh -huh. acerca de la relación entre hombres y mujeres. Sí. Y tu pareja no. Uh -huh. Y no, no coincidís en esa visión. Uh -huh. Y es siempre un foco de, de, de discusión. O imagínate que tu pareja tiene unas ideas políticas totalmente diferentes a las tuyas y siempre es un foco de discusión. Uh -huh. ¿Tú crees que eso puede llegar a ser eh, algo irreconciliable en la pareja o, o se puede trabajar? Es decir, cariño, no hablemos de esto porque si sí vamos a enfadarnos.
1: No todas las opiniones son respetables. ¿Vale? Eso es súper importante. Yo creo que hay opiniones que cuando... Eh, pone en peligro los derechos humanos de la gente, ya no se tienen que respetar ni tolerar. Pero sí que es verdad que en una relación no vais a estar siempre mmm, coincidiendo en todo. Yo en la época de las elecciones tuve muchas consultas. Claro. Es decir, oye, o no solamente en las relaciones, en mi casa no se puede tocar este tema porque mi padre se pone como un energúmeno o mi madre eh, se pone a llorar o, o no se puede hablar de... Entonces, claro, la clave es el respeto. Si sí, uh -huh. yo puedo decir eh, para mí... Eh, las relaciones entre hombres y mujeres son las únicas verdaderas, pero respeto que, yo qué sé, pues que una mujer y una mujer quieran estar juntas, aunque yo mmm, no, eh, decidiría que no, quizá, ¿no? Yo qué sé, puedo, puedo hablarlo con mucho respeto, sin faltar el respeto a nadie, siempre y cuando lo haga. Para mí, dentro de un contexto, es, es todo muy delicado. Es muy delicado. Muy es delicado. Muy delicado.
0: Imagínate, eh, recuerdo, ¿eh? Un tema racial incluso, no imagínate claro. pues, que, que eh, tu hijo tu hija tiene un novio de una raza eh, diferente ¿no? sí. y, y, y entonces el padre o la madre, uno de los dos lo ve mal y el otro lo ve bien, y bueno bueno o sea, es que no puedo pero imaginar es que... un poco el, 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 el caos que debe haber en esa casa. Sí, ¿no? es que
1: tanto lo que he dicho antes como lo que he dicho ahora atenta contra los derechos de los demás, entonces no todas las opiniones son respetables. Claro,
0: totalmente, pero imagínate que tú como hijo dices, joder, ¿cómo le presento a mi padre a mi novia? O ¿Cómo le presento a mi novia y a mi padre? O, o a mi madre, pero o tal. O,
1: ya, pero es que ¿sabes? Tú, Hostia. pero es que tratamos a la familia como si fuera eh, necesario 100% y contra viento y marea que tengan que aceptar nuestros puntos de vista. O que tengan que pasar por su filtro. Porque eso es pasar por, por su filtro. Si yo traigo una persona a mi casa... Es
0: que todo lo dice, tío, como si, como si dices joder, claro, gracias. Sí, sí. ¿Por, ¿Por, <risa> no, ¿por, no,
2: ¿Por qué no lo supe <risa> esto
0: dices <lo>
1: claro. <risa> ¿Eh? es como Es que ese problema...
0: Cuando, lo, los problemas que tú tienes en la mente, a lo mejor... Mucha gente, tú o mucha gente como tú, psicólogos, eh, sexólogos, psiquiatras incluso, te pueden dar esa, esa válvula de escape, ¿no? decir, madre, no pasa nada.
1: <risa> no, claro. Hostia puta. Esto, imagínate que tu padre es súper agnóstico, no cree en Dios. Y tú llegas a tu casa a tu novio que es musulmán. Y, ¡Oh! oye, mira, yo te lo voy a presentar porque soy adulta y tomo mis decisiones. Y, y con todo el dolor del mundo. Claro. Y, y si tú no lo aceptas, pero yo porque tengo que vivir mi vida en base a tu aprobación. ¿no? Y esto es súper duro y esto se trabaja mucho en terapia porque sí. lo que son como los ideales, las tradiciones, la, las lealtades familiares, tienen muchísimo peso. Pero es un recordatorio para todos. O sea, tú tienes tu propia vida que al final la vas a vivir y, y tu padre llegará un día que, que no esté y, y tú tendrás que vivir tu vida cada día de tu vida. Entonces, sí. ¿qué clase de vida quieres vivir? ¿La que quieren para ti o la que tú quieres para ti?
2: Y, Alicia, y por ejemplo, en el caso de la pareja, ¿cuál sería una posible solución? ¿No ¿Decir este tema es tabú y no se habla?
1: Bueno, yo... ¿Sabes qué me pasa? Que yo no soy partidaria de que haya temas tabús en la pareja. Porque cuando hay un tema tabú, se enquista, ¿no? Se queda como una bolita alrededor. Y, y es mucho más fácil, fíjate, tocarlo o querer tocarlo o recordar que está ahí cuando no se puede tocar que cuando se habla con libertad. Porque cuando se habla con libertad pierde peso, entonces, bueno... Paso, pero recordad lo que os he dicho antes, todo lo, lo que es transgresor, o sea, todo lo que no se puede, más lo quiero. Totalmente. Y entonces lo tengo por aquí, ¿no? Es como si tuviera una pelota aquí a mi alrededor de, alrededor de mi vista, que la veo, la veo, siempre la veo. Ese tema no lo puedo tocar, ese tema no lo puedo abrir, me da rabia. Si lo puedes abrir, pues pierde peso. Y si es algo que realmente toca con tus valores... Los valores es una es un gran qué en unión a la pareja. Y mira que no hablo de ideología de crees en Dios o no crees en Dios. Cre no, valores. Valores como persona.
0: ¿Eres de derechas o eres de izquierdas? ¿Quieres la independencia de Cataluña o no la quieres?
1: Sobre todo en cuanto a, te afecta a tu día a día. ¿Y, y tu, tu decisión y tu creencia me va a afectar a mí día a día uh -huh. o no? ¿O es que te gusta más el azul que el rojo? Uh -huh. No, tú, que, tú tomas decisiones en tu vida en base a esa creencia o ese valor que va a afectar a la mía, entonces, claro, uh -huh. entonces es algo muy importante que te, se tiene que hablar.
0: Alicia, es, es una maravilla hablar contigo siempre. Queremos que vengas siempre.
1: Yo aquí, cuando me invitéis, siempre. Niño, me vengo siempre. Aquí.
0: Queremos que sigáis todos, a Alicia también, <risa> sí. en Instagram, en todas las redes sociales, en TikTok, en todo su contenido, eh, sus publicaciones, sus libros, todo, porque eres fantástica.
1: Muchas gracias y, por invitarme.
0: Y siempre, lo que te he dicho, siempre... Das un punto de vista eh, muy fácil para que la gente entienda cosas que muchas veces son muy complicadas de entender. Entonces, nada, cuando quieras la aldea es tuya.
1: Pues Muchísimas gracias por invitarme. Muchas, muchas
0: gracias. A gracias por estar aquí hoy. Un besazo a todos. ¡Dale like y
1: suscribiros!